0: Herzlich willkommen zur Folge 11 von The Fast Break Club, unserem jetzt gar nicht mehr so neuen Basketball-Podcast und mit mir hier im Raum, wie immer, Chrissy. Hallihallo. Äh, genau, und heute werden wir aus einem neuen Aufnahmezimmer, beziehungsweise für mich neuen Aufnahmezimmer, weil wir zum ersten Mal beide beim Chrissy zu Hause aufnehmen, äh, ein bisschen über die Playoffs reden und äh, genau da so ein kleines Update machen, was bis jetzt passiert ist. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, <lacht> wir nehmen gerade auf am 24. abends, das heißt ähm, wir wissen noch nicht, wie Game 4 von OKC und den Rockets ausgeht, Magic Bucks läuft gerade und äh, genau, also falls ihr den Podcast hört, wir wissen äh, noch nicht, wie Game 4 ausgeht oder das wissen wir noch nicht.
1: Äh, es kommt Morgen Nacht ist noch Trailblazers gegen Lakers, Spiel 4. Ähm, und Miami gegen Pacers Spiel 4. Also, diese Nacht. Genau, also, also genau, ja, genau. Diese
0: Nacht von Montag auf Dienstag, äh, da wisst ihr, wenn der Podcast rauskommt, schon ein bisschen mehr als wir, aber nur für euch zur Einordnung, wie wir gleich ein bisschen die Serien besprechen werden.
1: Genau. Ähm, du hast ja gerade äh, Rocket schon angeteased. Wir werden uns das schon gemütlich gleich noch zusammen angucken. Allerdings erst nach der Aufnahme, wie gesagt. Und ähm, ja, beim nächsten Mal melden wir uns dann vermutlich zurück zu Beginn von Runde 2. Ähm, und jetzt wollen wir so ein bisschen Runde 1 bis dato zusammenfassen. Es gibt ja schon die eine oder andere Serie, die ja fast schon entschieden ist oder schon entschieden ist. Ähm, mit denen können wir eigentlich loslegen, weil wir müssen dazu sagen, wir haben auch nicht jede Serie
0: im, im Detail verfolgt. Genau, wir werden so ein bisschen über die interessanten Serien was länger reden und die anderen, die vielleicht auch jetzt schon entschieden, können wir eigentlich mal kurz äh, mal abhaken, oder?
1: Genau. Also lasst uns ruhig mit Toronto gegen Brooklyn anfangen. Ähm, das war ja ein sehr cleaner Sweep. Wir haben letzte Nacht, die haben die Raptors das 4 zu 0 klar gemacht. 150 Punkten. Das war wirklich ein krasses Spiel. Also wie gesagt, ich habe es mir nicht komplett angeguckt. Ich habe nur mitbekommen, dass Kyle Lowry äh, verletzt raus musste. Mal gespannt, äh, wie lange der ausfallen wird. Sollte der gegen, in der nächsten Runde gegen Boston, das ist ja jetzt auch, steht ja auch schon fest, äh, mehr als ein, zwei Spiele verpassen, dann könnte das für Toronto noch sehr sehr äh, bitter werden. Dass er sich jetzt in so einem unwichtigen Spiel vier gegen die Nets verletzt hat. Aber andererseits kann so eine Verletzung natürlich immer passieren. Und äh, ja, die, die Brooklyn Nets waren von Anfang an komplett chancenlos in der Serie. Das war ja klar. Wenn man mal auf die Liste der Spieler guckt, die bei denen gefehlt haben, da haben wir schon bei der vorletzten auf, äh, Ausgabe, als wir die Eastern Conference predicted haben, äh, ein bisschen drüber lustig gemacht, dass äh, ja, natürlich kein Kevin Durant, kein Cary Irving, Spencer Dinwiddie war raus äh, und noch einige andere, die ich jetzt schon gar nicht mehr aufzählen kann. Ähm, trotzdem haben sie sich in den Seeding Games ganz gut geschlagen und haben Platz 7 geholt, was wir schon auch gar nicht mehr erst gesehen hatten. Wir dachten noch, dass sie auf Platz 8 bleiben würden. Und so sind sie auf Toronto getroffen und das war natürlich dann eine klare Sache, ohne die ganzen, ganzen Spieler bei Brooklyn und... Ja, ich glaube, die Raptors haben das so ein bisschen genutzt, um sich so ein bisschen einzugrooven. Ich weiß, dass Pascal Siakam auf jeden Fall noch nicht so drin ist in der Serie oder in den Playoffs insgesamt. Also er macht nicht so die Punkte, die er normalerweise machen würde in der Regular Season. Seine Quoten sind noch nicht so richtig da. Aber wie gesagt, die erste Runde, wenn, man, wenn das so eindeutig ist, nutzen viele Schuss eben aus, um äh, sich ein bisschen einzugrooven.
0: Ja, Genau, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt gedacht, dass äh, zwei, dass wenn zwei Serien im Osten Sweep sind, dass keine, dass keine der beiden äh, die Bugs gegen die Magic sind, ja. die ja das erste Spiel äh, verloren haben. Aber genau, machen wir kurz vielleicht noch die zweite Serie, wo es vielleicht auch nochmal etwas überraschender war, dass es da einen Sweep gab. Und äh, ich glaube, Joel Embiid auch vor dem letzten Spiel gesagt hat, er will eigentlich keinen Sweep in seiner Vita. Sehen und zwar äh, haben da die äh, 76ers gegen Boston <lacht> 4-0 verloren, äh, genau. Und damit äh, genau steht eben wie eben schon gesagt das erste Halbfinale auch schon fest. Und da äh, ja, kann man eigentlich nur sagen, dass es irgendwie Philly wieder enttäuscht hat, wie äh, irgendwie seit zwei, drei Jahren mit so mit dem ähnlichen ja. Team, aber irgendwie äh, ja. Läuft es da nicht ganz.
1: Wie in dieser Saison eigentlich auch schon komplett die ganze Zeit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Da muss man natürlich auch wieder sagen, das hat sehr viel mit dem Ausfall von Ben Simmons zu tun, der halt nicht mitwirken konnte und der ja schon so ein wichtiger Spieler und All-Star ist und halt auch eindeutig der zweitbeste Spieler in dem Team. Und da hat man doch nochmal gesehen, wie wichtig er wirklich war, weil, man, weil viele ja immer Ben Simmons herziehen und ja, gerne betonen, dass er halt keinen Wurf hat und auch natürlich erst recht keinen 3-Punkt-Wurf hat und so weiter und so fort, aber man vergisst halt seine überragende Defense und man vergisst sein Playmaking und ja, also, dass man, ich hab, nachdem klar war, dass Ben Simmons nicht dabei sein würde, habe ich auf ein 4-1 für Posten spekuliert und es ist dann letztendlich sogar ein 4-0 geworden, ja, gut, ähm. In diesem Jahr war halt für die Sixers nichts zu holen. Jetzt wird wahrscheinlich der Trainer gefeuert werden, wenn es nicht schon passiert ist. Ich habe es gar nicht mehr nachgeguckt. Wahrscheinlich Brad Brown dürfte mittlerweile <lacht> dürfte mittlerweile äh, Geschichte sein. Aber ich will das natürlich jetzt nicht herbeireden. Wenn es nicht passiert, finde ich es auch nicht schlecht, dass man dem Trainer einfach eine weitere Chance gibt und nicht immer dem Trainer die Schuld gibt, weil da haben auch einfach viele Spieler nicht funktioniert, wie sie sollten oder wie man sich von ihnen erhofft hat.
0: Ja, ich denke mal, dass da jetzt aber wohl ein Rebuild anstehen wird und dass man... Äh Embiid oder Simmons vielleicht traded Also ich denke, dass das, also ich denke da irgendwie ist, man hat das Gefühl, dass diese Sixers Ära so ein bisschen vorbei ist und gescheitert und man vielleicht jetzt neu anfangen sollte.
1: Was hart ist, weil halt beide Topstars ja noch keine 25 sind, soweit ich weiß, oder Embiid ist vielleicht 25, mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie beide noch sehr jung. Ähm, und eigentlich könnten die auch noch fünf Jahre zusammenspielen und dann könnte man sagen, okay, ist das jetzt gescheitert oder nicht? Weil ich meine, viele Spieler wie ein Harden oder ein Westbrook, jetzt okay, zufällig beide im selben Team mittlerweile, aber denen hat man auch mal vorgeworfen, dass sie halt in den Playoffs nichts reißen und äh, gerade bei Harden finde ich es immer sehr unfair, weil er öfters auf die auf die unbesiegbaren Warriors gestoßen ist in den Playoffs, aber es gibt viele, die ihm immer vorwerfen, dass er es nie in die, ähm, in die Finals geschafft hat und Klar, Ben Simmons und Terrell Beat sind noch relativ jung, aber ähm, man ist halt schon all-in gegangen, mehr oder weniger vor der mhm. Saison. Ne? Man hat äh, wirklich schon mehrere signifikante Trades gemacht, schon im letzten Jahr, als man erst ähm, Jimmy Butler reingeholt hat, den dann am Ende der Saison nicht den Max-Contract geben wollte, worauf man dann seinen Trade mit äh, mit Miami gemacht hat, wodurch Josh Richardson unter anderem kam. Jetzt ist Jimmy Butler bei Miami und führt sie zu... Äh, größeren Erfolgen, als es die, die Sixers dieses Jahr hatten. Und jetzt muss man sich halt eben fragen, war das der richtige Weg? Weil ich meine, man hat damals habe ich es sinnvoll gefunden, weil man halt auch einen Tobias Harris stattdessen gehalten hat, der besser in die Altersstruktur passt, der noch keiner 30 ist, sondern ein paar Jahre jünger und äh, ja, man hat halt vor der Saison, hätte man schon denken können, dass das Team bereit ist für den Titel. Anscheinend waren sie es nicht. Al Horford hat, war auch einfach ein einen Fehler, dem, dem so, einen, so einen gut dotierten Vertrag über drei Jahre zu geben. Ähm, ja, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sie das deichseln wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man entweder im Beat oder zumindest tradet. Und wenn man dann was wirklich Gutes zurückbekommt, ist wieder alles möglich. Aber ähm, man hat sich jetzt so ein bisschen festgefahren mit den Trades in der Vergangenheit. Und man hat nicht mhm. mehr so viel Spielraum. Man hat keine hohen Picks mehr auf der hohen Kante. Und äh, ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Jo. Aber Vielleicht, das waren die Sweeps. Genau, das waren die Sweeps. Vielleicht bleiben wir dann einfach aber erstmal noch im Osten und äh, gucken wie eben die eben schon angesprochene Serie Magic gegen Bugs uns noch an, die äh, spielen gerade. Spiel 4, live hier. <lacht> äh, ist gerade ziemlich ausgeglichen, genau <lacht> wie ich es gerade im Score sehe. Ende drittes Viertel. Ende drittes Viertel. Ähm, also hätte man, denke ich, auch nicht erwartet, dass äh, Orlando da trotz natürlich großem Heimvorteil <lacht> ähm, überhaupt vielleicht ein Spiel holt oder vielleicht eins. Ähm, genau, das erste Spiel ging dann tatsächlich an Orlando, die beiden darauffolgenden hat dann aber OKC für sich entschieden. Und Milwaukee. also äh, Milwaukee. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, und genau, jetzt äh, genau gerade Spiel 4. Ja, da bin ich mal sehr gespannt.
1: Also eigentlich sollte man meinen, das ist eine klare Sache und ich gehe auch davon aus, dass Milwaukee auch das Spiel 4 und dann auch Spiel 5 holen wird, weil man wird sich nicht die Blöße geben, nochmal ein Spiel an den achten äh, Seed abzugeben. Ähm, ich meine, das war ja nicht das einzige Team, was überraschend in Spiel 1 verloren hat, was eigentlich der Haushohe favorit war. Kommen wir gleich noch zu. <lacht> Aber ähm, ja, so eine richtig große Bedeutung hat es anscheinend auch nicht, weil ähm, man hat es war ähnlich wie letztes Jahr, als ähm, Orlando Spiel 1 gegen Toronto geklaut hat, die später Champion geworden sind. Mhm. Also, ähm, Spiel 1 ist immer auch so, sag, du weißt nicht so ganz, worauf du dich einlässt. Bei den, bei Milwaukee war es ja noch so, die haben ja schon in den Seeding Games, in den acht Spielen in der Bubble, die noch zur Regular Season gehörten, haben sie ja, glaube ich, auch nur drei aus acht gewonnen. Bei 3 und 5 sind sie, glaube ich, gegangen. Ähm. Sie konnten es sich aber auch erlauben. Also Janis hat super wenig gespielt natürlich, so viel, dass er sich eben ein bisschen einspielen konnte, aber sich nicht großartig verletzen konnte. Ähm, sie brauchten die Siege halt nicht mehr, sie waren schon lange sicherer erster Platz. Und ich glaube schon, sie brauchten erstmal so diesen mentalen Schalter, den sie jetzt umlegen mussten und den hat eben Orlando ausgenutzt im ersten Spiel. Aber auf lange Sicht ist das ganz klar, dass sie dass sie da keine Chance haben werden und dass Milwaukee das souverän runterspielen wird von Spiel 2 an und so sieht es im Moment auch aus.
0: Ja, ja, ich denke, da geht auch davon aus. Das wäre schon äh, peinlich, eigentlich überhaupt noch ein Spiel, glaube ich, abzugeben. Ja, äh, ja ich, Der Heimvorteil ist natürlich auch nicht wirklich vorhanden. Und äh, deswegen ist das eigentlich eine Serie, die trotz des einen entführten Spiels gar nicht so interessant ist, wie es vielleicht klingt, <lacht> würde ja. ich sagen.
1: Jetzt sieht es noch interessant <lacht> aus, weil es nur ein Spiel hinten liegen. Aber es werden, fehlen halt auch nur noch zwei ja. äh, zum, zum Entscheidung und deshalb, ja. Sollen wir genau. den Osten dann noch zu Ende machen gerade? Und dann in den ja. Westen drüber gehen. Ja, da haben wir nämlich auch noch eine Serie, die möglicherweise im Sweep enden wird. Das werden wir heute Nacht erfahren. Denn das ist Miami gegen Indiana. Und die Serie haben die meisten nicht so eindeutig gesehen. Also die meisten für die meisten war Miami schon der Favorit, auf jeden Fall. Ähm, einfach weil die Pacers auch zum Beispiel ähm, auf Dermantester Bonus verzichten müssen. Und ein oladipo der der vermeintlich beste Spieler des Teams ist, zwar jetzt wieder dabei ist, aber halt eben sehr, sehr lange verletzt ausgefallen ist und dem man das natürlich noch anmerkt, dass er nicht noch bei Weitem noch nicht wieder auf dem Level ist, wo er mal war und äh, deswegen fehlt den Pacers einfach, ja, es fehlen denen einfach die Leute, um Miami vernünftig verteidigen zu können. War noch immer, teilweise waren es auch ziemliche Blowouts, also Miami hat doch wirklich sehr eindeutig gewonnen, die meisten Spiele. Und wie gesagt, die führen jetzt 3-0. Heute Nacht ist Spiel 4. Das könnte also auch schon wieder vorbei sein. Obwohl das eben die 4-gegen-5-Paarung ist. Ähm, ja, da sieht man eben nochmal, was Verletzungen und fehlende Spieler ausmachen.
0: Genau, und du... Äh, also ich finde es auch sehr interessant, dass Miami das äh, doch sehr solide holt. Und man hat die vielleicht auch ein bisschen zu wenig auf dem Schirm. Also sind ja gar nicht so sehr im Gespräch irgendwie, wenn es darum geht, welche Teams weit kommen. Also sind ja im... Äh, im Osten hatte man das Gefühl, das ist ja eh nur die Bucks eigentlich Thema Nummer eins. Toronto halt als Champion noch ein bisschen und die Sixers waren es vielleicht noch so ein bisschen, weil die halt immer für ein starken, äh, starkes Team eigentlich äh, gelobt wurden und äh, dass Miami vielleicht auch so ein bisschen unter dem Radar läuft zu Unrecht. Und da vielleicht auch so Spieler wie Duncan Robinson, der in Spiel 2, habe ich gerade noch gesehen, 7 äh, von 8 Dreier zum Beispiel getroffen hat, wenn du halt solche Spieler hast, die irgendwie vielleicht aufdrehen können, wie es ja auch vielleicht letztes Jahr Toronto in den Playoffs erlebt hat, äh, finde ich, Miami sollte, ist auf jeden Fall ein Team, das man im Blick haben sollte. Die würden natürlich nächstes Spiel gegen die Bucks spielen oder werden sie wahrscheinlich, was natürlich äh, schwer ist. Aber... Ähm, ich würde dir, ehrlich gesagt Miami noch nicht zu 100% abschreiben.
1: Naja, das stimmt. Vor also, allem,
0: wenn die Bugs halt auch jetzt ein bisschen patzen, bisschen irgendwie doch... Also, Janis hat auch noch nicht so wirklich bewiesen, in den Playoffs mal äh, komplett durchzustarten. Und wenn da irgendwie der Supporting-Cast dann schwächer ist, als bei Miami vielleicht, ähm, könnte die Teamleistung da vielleicht für eine Überraschung sorgen.
1: Also, ich muss auch sagen, Miami ist wirklich für ein... Für ein Team, was äh, nicht so hoch gehandelt wurde vor der Saison und auch mit, mit eigentlich immer noch nicht wirklich, erstaunlich tief. Also man hat halt eben eine gute Starting Five. Man hat äh, dann zum Beispiel noch einen Andre Gedala auf der Bank, einen Jay Crowder, von der Bank kommt, einen Kelly Olinik, der von der Bank kommt. Also äh, ist schon ein sehr, sehr souveränes Team, was sehr souverän durch den Osten marschiert ist und jetzt sehr eindrucksvoll eben die Pacers ausschaltet. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie das gegen Miami, äh, gegen Milwaukee dann ähm, versuchen werden. Also wie sie versuchen werden, Janis zu verteidigen, wie sie versuchen werden. Ähm, wir haben es schon mal erwähnt, dass äh, Milwaukee ja sehr viele Dreier zulässt. Das sind ja, glaube ich, was zugelassene Dreier angeht, das schlechteste, also das Platz 30 in der Liga. Äh, und die Heat werfen ja extrem gerne und extrem viele Dreier und auch sehr hochprozentig. Bin sehr gespannt, ob Milwaukee dann diese Taktik auch gegen die Heat anwenden wird. Auch über eine längere Serie. In einem einzelnen Spiel kannst du immer sagen, ja, das war Tagesform das war auch mal ein bisschen Glück drin. Aber über eine Serie, gleich sieht das normalerweise aus. Und da Miami so gute Dreier trifft dieses Jahr. Bin ich gespannt, ob das, ob die Taktik von Milwaukee aufgehen wird oder ob sie das in dem Fall dann einfach anders spielen werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt äh, sehr auf diese Serie. Ähm, und bin da mal sehr gespannt. Natürlich ist Milwaukee trotzdem Favorit, aber. Ähm, heißt nicht, dass das nicht eine Überraschung werden könnte. Also ich glaube,
0: die beiden Halbfinals im Westen, äh, im Osten werden ähm, auf jeden Fall interessant. Aber genau noch äh, was irgendwie deutlich mehr im Fokus der hm. Öffentlichkeit steht und irgendwie auch vielleicht bisher noch mehr äh, Highlights vielleicht hervorgebracht hat, sind doch sind doch die Westserien beziehungsweise sind einfach irgendwie ein bisschen glamouröser, hat man immer das Gefühl und ähm, ja, da könnten wir auch erstmal starten mit. Du darfst entscheiden.
1: <lacht> also
0: vielleicht mit der langweiligsten. Man kann es sagen, obwohl ja. doch. Äh, <lacht> ja,
1: ja. Also die langweiligste, für mich ist auf jeden Fall Lakers gegen Portland. Wir hatten ja gerade schon Milwaukee gesprochen. Lakers waren das andere Team, das als äh, First Seed erstmal das erste Spiel verloren hatte. Sehr überraschend gegen Portland. Und äh, dann haben haben natürlich die Hater nicht lange auf sich warten lassen und LeBron James wurde schon, seine Karriere wurde schon zu Grabe getragen und äh, seine All-Time-Chancen wurden beerdigt und alles mögliche. Michael
0: Jordan hat nie eine First-Round verloren. Ja, genau, sowas alles, <lacht> ja.
1: Aber dafür ist er ja achtmal nicht in die erste Runde gekommen, hat er ja immer die Playoffs verpasst. <lacht> naja, auf jeden Fall... Äh, war es natürlich Quatsch, weil jeder wusste, selbst wenn Portland das Spiel 1 holt, so wie es eben Orlando im Osten auch gemacht hat. Erstmal haben die Lakers dann Spiel 2 äh, und 3 souverän gewonnen. Heute Nacht ist Spiel 4. Ich gehe davon aus, dass sie das jetzt souverän runterspielen werden und so im Endeffekt 4-1 ausgehen wird.
0: So ein bisschen wie Bugs Magic. Ist ja, ja tatsächlich eine relativ ähnliche Serie. ne? Ja, genau. In der erste Spiel verloren und dann wurde schon spekuliert, aber irgendwie hat man jetzt auch die... Hoffnung oder vielleicht die Angst auch wieder verloren. <lacht> Und äh, ja, also es wurde ja dann viel über Lillard gesprochen, ob der das alleine quasi regeln kann. Aber der hat es äh, ja, jetzt auch in den letzten drei Spielen nicht mehr so sehr geschafft. Ja. Trotz ja. Äh, natürlich äh, sehr starker Zahlen.
1: Ja, also er ist ja allein dafür verantwortlich, dass die Trailblazers überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Er hat ja mehr oder weniger auch äh, meine Sons eigenhändig aus dem Turnier geworfen, wenn man das so will. Mhm. Ähm, was auch immer noch sehr weh tut. Aber gut. <lacht> äh, dass Portland da keine großartige Chance gegen den gegen die Lakers haben würde, war sowieso klar. Egal, wer jetzt Achter wird, keiner hätte eine Chance gegen die Lakers gehabt. Und nach Spiel 1 haben viele sich eben diese Illusion hingegeben. Aber es war klar, dass es nicht so sein wird. Und äh, ja, im ersten Spiel fand ich, was ich noch interessant fand, dass LeBron James halt ein bärenstarkes Spiel gemacht hat. Also wirklich überragend hatte, glaube ich, 23 Punkte, 16 17 Rebounds, 16 Assists. Also ein Triple-Double mit 16 Assists ist schon, ist schon der Wahnsinn eigentlich. Und dann haben natürlich viele gesagt, ja, er muss gar nicht so viel den Ball verteilen, er sollte mehr scoren, weil sie haben ja mit sieben Punkten verloren oder so, hätte ein paar Punkte mehr gescored, hätten sie das auch nicht verloren. Ich weiß nicht, also in dem Spiel war Portland insgesamt einfach erstaunlich gut und die Lakers haben furchtbar schlecht geworfen und das man halt mit so einer schlechten Quote nicht gewinnen kann, sollte klar sein, egal ob du LeBron James und Anthony Davis auf dem Platz hast oder nicht, mit 15% Dreierquote gewinnst du halt kein NBA-Spiel. Mhm. Aber dass das nicht so bleiben wird, war auch klar und deswegen läuft alles auf einen souveränen Sieg der Lakers hinaus und ja. daher können
0: wir eigentlich auch zur nächsten Serie übergehen. Ja, vielleicht zu einer potenziellen kleinen Überraschung, die ähm, zwischen den Nuggets und den Jazz mhm. Ähm, ich finde die, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es getippt haben, <lacht> habe ich es nicht vielleicht sogar getippt, habe ich diese die Serie Jazz? überhaupt getippt, wir haben die Serie gar nicht zustande kommen lassen, glaube ich. Ich glaube, mal. wir haben Denver gegen
1: OKC gesehen, okay. kann das sein?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, also genau, äh, also nochmal kurz, Jazz äh, führt, die Utah Jazz führt 3 zu 1 gegen die Denver Nuggets, also der Sechste führt relativ eindeutig gegen den äh, Dritten, aus der Regular Season. Und äh, ich sage kleine Überraschung, weil es natürlich immer eine Überraschung ist, wenn es ein Upset gibt. Aber ähm, ja, man irgendwie bei den Nuggets auch immer das Gefühl hat, die Regular Season läuft deutlich besser als die Playoffs. Und ähm, auch wenn Utah sich jetzt wahrscheinlich glücklich schätzen kann, endlich mal nicht gegen Houston spielen zu müssen, die ja auch äh, sehr schön dafür getankt haben, <lacht> wo sie ja in den letzten Jahren keinerlei Chance haben, haben sie irgendwie mit ihrem Team ähm, ja wie es aussieht, deutlich mehr Möglichkeiten gegen Denver. Und ähm, obwohl es da auf beiden Seiten und vor allem auch bei Denver mit Jamal Murray so einen neuen Superscorer <lacht> sich entwickelt hat, äh, der äh, ja in der letzten Niederlage auch 50 Punkte wieder aufgelegt Mann. hat. Bei äh, 58% aus dem Feld und 60% von 3 9 von 15. Also wirklich, Mann. und äh, auf der anderen Seite ist es eben ähm, Sag's. Donovan Mitchell. <lacht> genau, Donovan Mitchell, der auch äh, 51 Punkte im letzten Spiel gescored hat. Und die äh, beiden, ja, liefern sich irgendwie gerade Nacht für Nacht ein ziemliches Shootout, das bisher, äh, ja, für Donovan Mitchell sich entscheidet. Mhm. Aber ähm, es war auch trotzdem ziemlich überraschend hatte man vielleicht auch nicht auf dem Schirm, dass es äh, so abgeht und dass auch irgendwie so Nikola Jokic so ein bisschen äh, in den Hintergrund tritt. Mhm. Das so ein bisschen <lacht> seinen, unauffälliger spielt. Ja, ja, unauffälliger, also wobei auch 29 Punkte letztes Spiel. Aber ähm, mhm. ja, der, die Hauptfigur der Nuggets ist im Moment Jamal Murray und dass die beiden da so, äh, ja, so viele Punkte auflegen hatten, wohl weniger erwartet. Macht es aber natürlich sehr unterhaltsam. Und bisher mit dem besseren Ende für Utah, die das, denke ich, auch äh, gewinnen können. und Also es sind sehr knappe Spiele gewesen, ja. aber ich glaube, äh, Utah wird das machen.
1: Das Ding ist halt, bei einer 3-1-Führung ist es, ich glaube, auch weit über Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man die Serie auch gewinnt. Ist ja klar, man braucht halt nur noch einen Sieg und ähm, Denver muss die letzten drei Verspiel verbleibenden Spiele allesamt gewinnen ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich finde es schon überraschender eigentlich, äh, ich finde es mehr als nur eine kleine Überraschung, weil man das nicht unbedingt erwarten konnte, zumal Jutta hatte immer so ein bisschen, also dass Donovan Mitchell so explodiert, hat man nicht erwartet. Er hatte letztes Jahr in den Playoffs, war ja auch schon der primäre Ballhändler und er war der, der in den entscheidenden Punkten eben die Buckets bringen musste. Und äh, das hat sich jetzt nur noch verstärkt dieses Jahr, obwohl man jetzt eben, ein Mike Conley dabei hat, der halt im ersten Spiel gefehlt hat. Das muss man zu, zum Beispiel dazu sagen. Mike Conley war im ersten Spiel nicht dabei. Das ging ja an Denver. Und da hat Donovan Mitchell ja sogar 57 Punkte gescored. Ähm, das war ja auch schon der absolute Wahnsinn. Und ähm, was auch interessant ist, dass halt bei Utah mit Bogdanovic halt auch noch ein Spieler fehlt, der halt äh, über 40% von der Dreilinie schießt und unglaublich wichtig war. Und im Grunde der... Sekundäre, oder der zweitbeste Scorer im Team eigentlich fehlt. Mhm. Und dass Mitchell das halt alleine auffangen kann, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und diese Serie macht wirklich einfach Spaß zuzuschauen. Also es ist so, die viele, es sind einfach high-scoring Games die ganze Zeit. Man hat das auch das Gefühl, dass nicht so richtig viel Defense gespielt wird. Oder die Offense ist einfach so stark, dass, dass die Defense nicht richtig zur Geltung kommt. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall macht das sehr viel Spaß, das anzuschauen. Und ja, gut, nach dem 3-1 für Utah ist es halt so gut wie gelaufen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich von Denver noch mehr erwartet hatte dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie es immerhin in die zweite Runde geschafft und dieses Jahr fliegen sie schon in der ersten raus. Wahrscheinlich. Vielleicht. Vermutlich. <lacht> da könnte man so eine ähnliche Frage stellen wie ähm, bei Philadelphia im Osten eigentlich, weil die jetzt seit drei Jahren konstant besser geworden sind, aber in den Playoffs, wie gesagt, nichts reißen. Mhm. ist vergleichbar mit Philadelphia. Und man hat halt auch einen sehr jungen Kern mit zwei top Topspielern, mit Murray und Jokic. Und hat auch noch einen ziemlich guten Supporting-Cast, viele ähm, eine tiefe Bank. Aber irgendwie schafft man es nicht zu einem... Also es, es war ja auch nicht wirklich... Ähm, also dass man in der ersten Runde ausscheidet schon überraschend vielleicht, aber man hat sie halt nicht zu den Contendern gezählt. Und die Rockets zum Beispiel schon, obwohl halt Denver auf Platz 3 gelandet ist. Hm. Und es hat halt irgendwie einen Grund. so Und es ist halt nicht nur die Unerfahrenheit in den Playoffs, weil das sind jetzt die dritten Playoffs, die Murray und Jokic zusammen spielen und das sollte man auch mittlerweile, man kann es nicht mehr so ganz auf die Erfahrung schieben, finde ich. Die sind oh. zwar noch jung, ja, aber man könnte auch mittlerweile mit dem Team mehr reißen. Und die Frage ist halt, braucht man einen klassischen dritten Star, so wie es eben viele Teams haben, die wirklich erfolgreich sind? Oder ist, ist das High-End-Talent von Jokic oder Murray nicht ausreichend. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass Jokic einer der drei besten Center ist, die wir in der Liga haben. Und Jamal Murray ist einer der besten jungen Point Guards der Liga. Aber das reicht halt anscheinend im Westen nicht. In diesem starken Westen reicht das nicht. Und ähm, ja, ich ja, bin sehr gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Jahren. Weil vielleicht Denver ist ein Team, was mich schon immer interessiert hat die letzten Jahre.
0: Ich muss die Franchise in den Osten ziehen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht genau. also Aber dann da man ja den
1: schönen Heimvorteil auf. <lacht> was <weißt>, mit, mit <lacht> Denver, die immer auf 1000 <lacht> Höhenmetern spielen
0: und deshalb ja, ja. die heile Heimspiele gewinnen? <lacht> Das stimmt vielleicht auch deswegen, weil es jetzt keine Heimspiele gibt.
1: Das ist das ist schon ein Punkt für die Regular Season, denke ich. Also es ist schon nicht überraschend, dass die so oft in der ähm, bei der Heimtabelle sozusagen so weit oben stehen. Mhm. Das ist schon so ein Ding, weil die mit dem Luft besser zurechtkommen als andere Teams. Aber erstaunlicherweise, gut, vielleicht auch nicht so, weil man spielt halt in Orlando und nicht in Denver. Ne? Deswegen mhm. ist der Heimvorteil wirklich nochmal, also der fehlende Heimvorteil ist wirklich gravierend für Denver in dem Punkt.
0: Ja. Ja, wer weiß, vielleicht hat ja tatsächlich auch was damit zu tun, aber genau, da sieht es nach den Jazz aus und wir machen aber mal weiter mit ähm, mal mit Houston gegen OKC weitermachen.
1: Ja, das ist die vorletzte das, Serie, die äh, noch fehlt.
0: Genau, und das genau Spiel 4 werden wir uns äh, gleich anschauen, also ihr wisst äh, schon mehr, wenn ihr das hier hört, äh, Houston führt 2 zu 1, hat die ersten beiden Spiele gewonnen gegen OKC und man dachte schon so ein bisschen, okay, wie will denn OKC überhaupt äh, da jemals ein Spiel gewinnen? Äh, Haben es dann jetzt aber doch knapp geschafft in der Overtime. Mit einem Harden, der ausgefault hat in der Overtime. Und was danach hatte Houston dann keine Chance mehr. Äh, man kann insgesamt erstmal sagen, dass Houston doch äh, deutlich überlegen war in den ersten beiden Spielen. Und ähm, vor allem taktisch einfach äh, ja ein anderes Level hatten. Also OKC kam sehr schlecht mit diesem Small Ball zurecht. Defensiv äh, konnten sie... Also bis auf Ludort, der wirklich unfassbar gut äh, James Harden verteidigt. Also Harden äh, wird wirklich sehr gut in Schach gehalten. Und ähm, ja, von Ludort, ich glaube Rookie, Rookie Season hab, oder Zweite muss, Season. Ich
1: habe nie von dem gehört ich glaub, vorher.
0: Ich glaube, es ist eine Rookie Season. Und was der Defensiv da äh, verteidigt, ist wirklich unfassbar. Also so gut habe ich selten jemanden James Harden stoppen sehen.
1: Trotzdem hat er 37 ähm, Punkte. Trotzdem nach, hat oder?
0: er letzte Nacht 37 <lacht> Punkte. Aber das war hauptsächlich auch in den Minuten, in denen dort eben nicht auf dem Feld ja. war. Man muss sagen, dass Russell Westbrook immer noch fehlt, der natürlich bei ähm, einem Spiel, wo der Primary Ball Defender auf Faden angesetzt ist, der natürlich dann attackieren kann, wenn immer der stärkste Verteidiger weg ist. Äh, der fehlt, das hat dann auch in der letzten, im letzten Spiel eben für OKC knapp gereicht, wobei da auch Houston ein bisschen dumm sich verhalten hat. Also die waren glaube ich 50 Sekunden vor Schluss fünf Punkte vorne, dann irgendwie ein Einwurf verkackt. Also der Eric Gordon hat einfach gesehen, wurde an, ein wurde, Inbound ne? Pass, das einmal verkackt, dann Inbound Pass einfach äh, ver verloren und dann äh, ja, ging es in die Overtime. Ähm, ja, also ein großes Problem. Also, ich sag mal kurz nach, ein großes Problem ist auf jeden Fall Eric Gordon für die, Rock, für die Rockets, der wirklich in Spiel 1 ganz gut gespielt hat, aber seitdem katastrophal spielt. 0 von 10 in Spiel 2, 2 von 10 von draußen in Spiel 3. Wirft trotzdem immer noch irgendwie 5 Feet hinter der Dreierlinie, nimmt er immer seine super weit, super weit entfernten Dreier. Äh, da ist ein großes Problem. Jeff Green, großes große Entdeckung, der wirklich der super, gut, super gut, spielt. Der Point Center, der Dreier trifft und alles Mögliche. Äh, genau. Mclemore äh, wirft auch gute Dreier, hat nicht so viel gespielt jetzt letztes Spiel wegen eben Defensive. Das ist hat eine Defensive Liability, ne? Ja, genau. Und ansonsten ja, James Harden ähm, solide, aber auch nicht so gute Quoten, weil er eben so gut verteidigt wird. Äh, ja, was in Westbrook fehlt, aber ich glaube, es ist richtig, ihn jetzt trotzdem erstmal noch draußen zu lassen, weil jetzt Spiel 4 und man hat ja wirklich Spiel 3 auch mit einer sehr schlechten Leistung sehr, sehr knapp nur verloren.
1: Ich wollte nämlich sagen, also OKC muss ja schon sich wirklich strecken und auf ein schlechtes Spiel von Houston hoffen und dann ging es trotzdem nur in die Overtime. Also ja. Trotzdem spricht immer noch alles für die für die Rockets, äh, nach, auch nach Spiel 3 noch. Wenn jetzt Spiel 4 wiederum auch an OKC gehen würde, dann haben wir eine völlig neue, offene Serie.
0: Aber ich glaube, dann kommt Russell Westbrook äh, zurück. Ich glaube, dann wird er wieder, wieder eingesetzt und dann äh, wird es, glaube ich, vorbei sein. Ich glaube, dann ist es zu viel für OKCs Defense.
1: Ich weiß aber auch, wie gut er direkt spielen kann. Ne? Wenn er sozusagen so ja. schlecht noch ist, dass er eher ein Minus ist auf dem Feld, dann ist es fast schon schlecht, wenn man wenn man ihn einsetzt. Andererseits muss man ihn ja wieder ranführen, weil er in der nächsten Runde ich, auf jeden Fall gebraucht wird.
0: Er hat ja jetzt nur, also er hat jetzt ein bisschen ausgesetzt, aber ich glaube, dass er, er, fulminant zurückkommen wird.
1: Also kann sein, dass man im ersten Spiel schlechte Quoten und so weiter hat, aber ähm, er wird auf jeden Fall in der nächsten Runde gegen die Lakers vermutlich gebraucht und deshalb ja. sollte man ihn so
0: früh wie möglich wieder zurückbringen. Ja, wir sollten jetzt, also sobald es sicher ist, halt. Ne? Ja, Wenn es ja, jetzt klar. einfach geholt werden kann, dann lieber design in Finance. Genau, äh, ja, viele haben ja tatsächlich also auch auf OKC getippt. Mhm. Also diese ganze The Zone Bubble, sag ich mal. <lacht> da wurde äh, sehr viel auf OKC getippt. Ähm, auch von äh, Dre Fogg zum Beispiel und so. Er ähm, mhm. ja, hat sich jetzt irgendwie, finde ich, sehr als Fehlereinschätzung. Ergeben, dass sie wirklich auch gegen Houston ohne Russell Westbrook, Russell Westbrook <lacht> doch große Probleme haben. Ähm, und ich, ja, sie auch irgendwie wenig eine Lösung finden, eine offensive Lösung gegen dieses, äh, ja, Smallball, gegen die Switching Defense. Ja. Auch das äh, dreigard line lineup von OKC, das ja äh, historisch gute Offensivzahlen aufgelegt hat oder ein historisch gutes Net-Rating, glaube ich, aufgelegt hat, ja. in der Regular Season äh, läuft noch nicht so gut. Ähm,
1: ja er kommt halt nicht gegen die, die Switching Defense von Houston ist halt perfekt gegen dieses Three Guard line up deswegen halten die die ziemlich im Zaum wobei ich glaube Schröder hat aber auch ein Spiel verpasst oder hat er nicht im ersten Spiel noch war der nicht noch draußen
0: ich glaube nicht nee, nee war ich glaube der, glaub, der wurde äh, ich glaube nee, ich glaube der. er war
1: nämlich war ja auch raus aus der Bubble weil seine Frau ja ein Kind
0: ja. bekommen hat ähm, aber ich, ja kann gut sein dass er für das Spiel 1 auch schon wieder da war genau die ähm Genau, die Switching-Defense funktioniert sehr gut. Auch in Steven Adams kriegt man so ganz gut verteidigt, sodass er nicht jede Possession scoren kann, obwohl er eben die Vorteile hat. Das ja. äh, macht Houston weiterhin gut. Das hat man ja auch in der Bubble schon vorher gesehen, diese ja, Steals, einfach Turnover erzwingen. Und man hatte, glaube ich, sogar äh, im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel mehr Offensive-Rebounds als OKC. Also da kriegt Houston diese... Größennachteile ganz gut kompensiert und ja, Steven Adams ist eben auch schwer spielbar, weil er eben ähm, in der Defensive immer wieder attackiert werden kann und eigentlich jeder an ihm vorbeigehen kann.
1: Das ist so ein Punkt, das habe ich dir ja schon so äh, privat nochmal geschrieben, was immer unterschätzt wird oder was einfach nicht gesehen wird, äh, dass dieses smallball Ball Lineup immer als Schwäche in der Defense angesehen wird, weil was passiert denn, wenn ein Seven Footer gegen dich in der Defense spielt, der kann ja immer über dich drüber werfen und der hat doch immer ein Mismatch. Nee, hat er halt nicht. Also ein PJ Tucker kann halt Steven Adams körperlich auf jeden Fall was entgegensetzen. Der ist zwar nicht so groß und vielleicht wirft er über ihn drüber, aber Steven Adams ist auch offensiv nicht so die Gefahr. Genau, ähm, der, und selbst wenn er dann
0: vier, ja. fünf Mal pro Spiel über ihn drüber wirft und davon vielleicht dann drei oder vier trifft, ist das halt vielleicht nicht vergleichbar mit den Nachteilen, die er in der Defensive bringt. Und das wird genau. tatsächlich oft, glaube ich, übersehen. Und deswegen ja, ähm, ja deswegen will, werden, glaube ich, Center einfach von Houston oft vom Feld gespielt, weil die defensiv einfach nicht spielbar sind.
1: Was dann interessant wird, wenn es wirklich gegen die Lakers geht, weil ein Spieler wie Anthony Davis natürlich ein ganz anderes Kaliber ist. Also Steven Adams ist ja schon in erster Linie ein defensiver Center. Und Anthony Davis ist ja nicht mal ein richtiger Center, wird ja oft als Vierer eingesetzt ähm, die Lakers spielen natürlich ex besonders groß. Das ist natürlich jetzt auch gar kein gut, besonders guter Vergleich. Aber nehmen wir mal ein Team wie, wie Denver, was halt mit Jokic auf der 5 spielt, der halt auch nicht in der Defensive seine Stärken hat, sondern in der Offensive. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Houston mehr Probleme hätte, als gegen einen defensiven Center wie Adams. Also ein Gegner, der gegen Houston spielt, muss sich eigentlich im Klaren sein, dass wenn dein Center keine große Scoring-Gefahr ausstrahlt, dass er auch nicht richtig spielbar sein wird.
0: Mhm. Ja.
1: Und das, dasselbe Problem hätte Utah, wenn wenn, es, wenn sie auf die getroffen wären, das hat jetzt eben OKC. Und Lakers werden es vermutlich nicht haben, weil sie haben zwar den einen primären defensiven Center mit McGee oder mit Howard, aber sie haben halt den offensiven quasi-Center mit mit Anthony Davis, der Wobei eigentlich... Wobei
0: wir in den Spielen, in den letzten Spielen gegen die Lakers äh, schon gesehen haben, dass die Rockets da ganz gut äh, mit klar gekommen das stimmt. sind und das äh, gut lief. Also ich glaube, man darf nicht, auch so wie es sehr oft jetzt getan wurde, also die Rockets dann nicht abschreiben, wenn sie jetzt weiterkommen gegen die Lakers. Äh, ich glaube, das ist äh, keine eindeutige Sache, auch so wie es im äh, The Zone Locker Room zum Beispiel dann gesagt wurde, dass auf jeden Fall Schluss ist. Ich glaube, da unterstützt man doch irgendwie ja diese taktischen Unterschiede und ich glaube, es ist auch schwer, auch wenn man sieben Spiele Zeit hat für ein Team, sich auf sowas komplett Neues dann doch einzustellen und äh, mhm. Die, also man kann, es ist tatsächlich ja so, wenn die Rockets über 36% Dreier treffen, haben sie glaube ich 25 von 26 Spielen diese Saison gewonnen. Und das ist so ein bisschen so eine Faustregel, dass ja, das, die ja. spielen, sie werfen tatsächlich gar nicht so gut, muss man sagen, leider haben sie einige unzuverlässige Dreierwerfer, aber wenn es irgendwie, wenn es von draußen läuft, dann sind sie eigentlich unschlagbar, allein durch diesen mathematischen Vorteil, wenn sie halt 50 Dreier, 55 50 Dreier pro Spiel nehmen, dann mhm. reicht eine Quote von 36, manchmal auch vielleicht 35, 34 Prozent, um eben trotzdem den Gegner out zu
1: scoren. Ja, sei denn, der hat eine überragende shooting -Night oder so. Ne? Ja. Das darf man natürlich dann nicht vergessen. Aber zum Beispiel, ja, das ist so das Ding, wir müssen sie halt erreichen und im ersten Spiel hatte James Harden glaube ich 5 von 10 Dreiern getroffen im zweiten dann deutlich weniger, 2 von 10 oder so.
0: Ja, schlechte Quoten, aber auch, weil er so sehr gut verteidigt wird und ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern, wenn Westbrook wieder da ist, der auch vielleicht den stärksten Verteidiger auf sich zieht oder wo, wie, wenn sie einfach das bisschen besser, äh, ja, ausspielen können und man eben mit nicht einen Ludort, der, also auf dem Feld hat, der tatsächlich einer der besten Harden Defender bisher ist.
1: Der witzigerweise ja darf, also was heißt witzigerweise, der dann halt leider in der, leider aus Sicht von OGC, in der Offensive kaum spielbar ist. Ja. Ähm, ja. Weiter. Ähm, <lacht> ja, der, wie gesagt, der in der Offensive kaum spielbar ist und, äh, ja, Dadurch ist er auch manchmal in der Crunch-Time eben vom Feld gespielt worden, ähm, wie es eben mit Adams auch passiert ist. Und dann ist es wiederum von Vorteil, wenn man halt äh, Harden dann sozusagen in den in den Minuten, wo es drauf ankommt, sagen befreit hat von dem Spieler, weil er hat keinen Wurf und es spielt, wie gesagt, er ist ein Rookie, aber er strahlt halt offensiv keine Gefahr aus. Und in der Crunch-Time brauchst du halt Two-Way-Player. Und das ist er ja. halt eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann der Negativfaktor, den Houston jetzt heute Abend hoffentlich auch äh, ausnutzen wird. Und ich glaube, dass äh, Houston jetzt in fünf tatsächlich gewinnen wird. Ich glaube, das wird nicht nochmal eine Niederlage geben. Es ist jetzt schon sehr viel zusammengekommen, dass es überhaupt diese eine gab. Auch wirklich sehr viele Zufälle am Ende und äh, sehr viel ja, unglückliche Dinge und, und ja, keine Ahnung, ich glaube, dass es mhm. in 5 oder spätestens in 6 trotzdem an Houston gehen wird. Ich
1: glaube, es ehrlich gesagt auch, ich bin mal sehr gespannt, wie es heute Nacht ausgeht, ähm, danach ist es so, ist irgendwie ein richtungsweisendes Spiel, ob 3-1 oder 2-2, ist ein himmelgroßer himmelweiter Unterschied. Also und, wir äh, haben
0: nämlich eine Serie, in der es jetzt 2-2 steht, die, genau. wenn sie, äh, also die potenziell eine, wirklich eine riesige Überraschung bereithält. ähm, <lacht> 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 Und zwar ist es die letzte verbliebene Serie zwischen den Mavs und den, zwischen den Mavs und den äh, Clippers. Äh, Clippers ja von uns als Titelfavorit äh, vor den Playoffs gehandelt, ähm, haben jetzt leicht, also haben jetzt ein paar Probleme gegen Dallas. Äh, letzte Nacht haben bestimmt alle mitbekommen, der game -winner von Luka Doncic in der Overtime-Stepback, äh, drei Jahre, nachdem er tatsächlich auch im Spiel drei Airballs geworfen hat.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ähm,
0: also äh, trotzdem ein krasser krasser, ähm, krasser Wurf am Ende. Deswegen steht es jetzt 2 zu 2. Und die Clippers, also man, ich, man hatte ja schon das Gefühl vorher, dass es nicht so leicht wird. Also dass die Mavericks irgendwie so ein Team sind, die zwar Siebter geworden sind, aber die trotzdem jedem eigentlich Probleme machen können. Eben wegen Luka Doncic und wegen, ja, weil sie einfach irgendwie ein, ein gefährliches Team offensiv sind. Weil sie offensiv so viel scoren dass sie einfach, äh, ja, immer ihre 120 Punkte irgendwie mindestens mhm. auflegen können. Und dann äh, kann es eben gefährlich werden. Und so steht es tatsächlich jetzt 2-2 in einer vielleicht vorher eindeutiger gesehenen Serie.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ehrlich gesagt dann, nachdem es 1-1 äh, stand, auf, auf, auf ein 4-1 für die Clippers getippt. Also ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das bei einem Ausrutscher bleibt. Spiel 1 war schon kritisch. Da war ja die fragwürdige Ejection von Christophs Pausingis mit dem Der Spiel. Will, wenn
0: das nicht passiert wäre, wie es ja, dann jetzt steht. das sagen jetzt viele, dass
1: sie <lacht> sagen, oh, es könnte auch schon, äh, schon 3-1 für die Mavericks stehen. Ja, also ich sag mal so, vor der Serie haben viele vermutet, dass man Luca gut im Zaum halten könnte, weil man ja Kawhi und Paul George und vor allem auch, ähm, na, wie ist sein Name, der der allen auf die Nerven geht?
0: Lars? Äh, äh, Beverly. Patrick Beverly, danke. Ja. <lacht> naja, man hat halt der so gefehlt wirklich, hat letztes Spiel.
1: Genau, der ist halt raus. Ne? Ähm, das spielt, glaube ich, schon deutlich mit rein, weil er auf jeden Fall so einem Luca Doncic krass auf die Nerven gehen könnte und ich sehe nicht, dass Luca schon so gefestigt ist, dass ihn das komplett kalt lassen würde. Ich glaube schon, dass er da den einen oder andere Moment hätte, wo er sich mal gehen lassen würde und vielleicht mal ein dummes Foul begeht oder was auch immer. Auf jeden Fall, das schmerzt den Clippers schon, dass er fehlt, aber trotzdem muss man, müsste man Luca eigentlich besser verteidigen und man schafft es nicht, weil er halt einfach so ein so großartiger Spieler schon ist mit 21 Jahren. Das ist unfassbar. Also ich habe noch nie einen 21-Jährigen so gut spielen sehen, und der bricht ja sowieso die Saison einen Rekord nach dem anderen und jetzt auch wieder, was hat er jetzt, genau, der meint vor der Saison, er hat noch äh, der jüngste Spieler, mit äh, der je 2000 Punkte gescored hat in der Liga, der jüngste Spieler, der je ähm, so einen Punkteschnitt in den Playoffs hatte, mhm. höchste Punkte in im ersten Playoffspiel Playoffs, ja. überhaupt, genau, Also sowas und ja, er ist ein Generational Talent, vielleicht sogar mehr als das.
0: Ja, also da äh, ist es wirklich beeindruckend. Vor allem hat man ja gestern auch ohne Porzingis gespielt. Ja. Das ist äh, nochmal ganz trotzdem, besonders und Trotzdem Und trotzdem gewonnen. Also das Team scheint gut zu funktionieren. Seth Curry mit einem großartigen Spiel auch. Mhm. Äh, der wirklich ähm, auch die Drives, also starke Drives hatte, einfach auch äh, sehr gut mitgespielt hat. Hat schon fast ein bisschen an seinen Bruder erinnert hin und mhm. wieder. Äh, genau, und eben auf der anderen Seite ein Paul George, der einfach äh, wirklich katastrophal ja, spielt. das ist echt krass. Der vorletz, vorgestern noch gesagt hat, er wäre kein James Harden, der nur offensiv spielt. Er, er, he takes pride in playing on both sides. Also, das sollte er vielleicht offensiv noch ein bisschen besser spielen, weil das äh, wirklich quotentechnisch katastrophal war, irgendwie 20%, 15% aus dem Feld oder so. Äh, und so äh, werden die Le äh, Clippers, glaube ich, diese Serie nicht gewinnen, wenn Paul George weiter so spielt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass die Clippers immer noch der Favorit sind. Man muss auch, glaube ich, aufpassen, dass man nicht so viel die Defensive switcht und dass man eben einen Kawhi in wichtigen Situationen eben auf ähm, Doncic lässt und er sich auch durch die Screens kämpft und das nicht so passiert wie jetzt auch beim Buzzerbeater am Ende mhm. vom letzten Spiel und ich glaube, dann sind die Clippers immer noch der Favorit, aber ich würde nicht ausschließen, dass es hier wirklich eine sehr große Überraschung gibt.
1: Ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Ich könnte ich würde mich mega freuen, wenn es wirklich in einer Sieben-Spiel-Serie gehen würde und man im Endeffekt nochmal alles sieht. Äh, ich weiß gar nicht, was mit Paul Singes ist, ob er Jetzt irgendwie so verletzt, dass er wieder nicht eingreifen kann, die nächsten Was Spieler. Ich tatsächlich weiß gar nicht. gar nicht genau, warum er gefehlt hat, letzte Nacht. Ähm, aber gut, wenn ein Luca Doncic halt 43 Punkte, 17 Rebounds und 13 Assists auflegt, dann scheint man Posingus irgendwie nicht zu brauchen. So, also mhm. Die beiden gingen ja auch in, in die Playoffs hinein, hatten dann ähm, in den Seeding Games ja beide einen Schnitt von 30 Punkten. Um mal herz zu danken. Okay, das ist schon ein sehr starkes Duo und seitdem macht Doncic quasi alles alleine und es ist überragend, was er spielt. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also ich finde dafür kaum noch irgendwie Worte. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich meine, es ist nicht, also Dallas hatte ja in der regulären Saison schon den, die historisch beste Offensive Rating aller Zeiten aufgelegt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also offensiv war das eigentlich, ist das eigentlich keine Überraschung. Ich meine, die Spiele sind ja auch alle High Scoring so, ne? aber die Clippers sind die zweitbeste Offense der Liga gewesen in der vergangenen in der, Auf, äh, in, der in der Regular Season. Ähm, aber man hätte schon erwartet, ich hätte zumindest erwartet, dass die Clippers defensiv besser sind. Dass das nur das Fehlen von Beverly ist, finde ich schon krass. Ja. Was man noch sagen kann, dass, ähm, dass halt ein Montrez Harrell die äh, Seedings äh, Games alle verpasst hatte und erst zu den Playoffs dazu kam und natürlich offenbar noch nicht richtig eingespielt ist, mhm. der noch ein bisschen wie ein Fremd-, Fremdkörper wirkt, aber ähm, das darf auch keine Ausrede sein. Und ähm, okay. auf Dallas Seite wiederum fehlen ja auch Spieler. Also man kann jetzt auch ja. kaum argumentieren, dass ja die Clippers so äh, dazu werden.
0: Also die Clippers müssen als vielleicht potenzieller Favorit auf jeden Fall noch ein bisschen Aufdrehen, ja. <lacht> und das werden wir dann morgen Abend auch wieder sehen. Also es geht ja jetzt sehr schnell weiter. Genau, es geht schlach auf Ja, das war jetzt mal unser Abriss der bisherigen Serien. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen äh, öfter jetzt erstmal vielleicht aufzunehmen und nicht nur alle zwei Wochen, sodass wir ähm, ja vielleicht so zum Start oder zum... Zum Start der zweiten Runde zumindest irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen Predicts. Es gibt natürlich starten jetzt auch schon, zweite Runde, aber das wäre vielleicht einfach irgendwie nächste Woche. Vielleicht sind wir ja. nochmal am Start, vielleicht auch nochmal mit einem Film, den wir jetzt heute nicht behandeln.
1: Ja, wir hatten leider keine Zeit mehr dafür, den ja. noch einzubauen. Wir waren ja auch im Urlaub und so, muss man dazu sagen. Genau, wir sind jetzt ja
0: auch aus dem Urlaub wieder, deswegen gab es jetzt auch eine etwas längere Pause, aber... Genau, das äh, ja, war jetzt erstmal unser kurzer Abriss des, der äh, Playoffs bisher. Dann ja. hast du noch was zu sagen.
1: Ähm, wie gesagt, ich freue mich auf die zweite Runde und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, haut rein.
0: Ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge.